0: مرحبا بكل المتابعي ومشاهدي القناة اليوم نتكلم على تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحول المشترك فيها خاصة المشترك الفعال فيها إلى مدمن أشبه بالإدمان الذي نراه في القمار في البداية نشرح كيف تختلف مواقع التواصل الاجتماعي عن أي مواقع أخرى هذه المواقع تستعمل الالغورظم أو خوارزمية معينة والهدف هنا هو زيادة تفاعل الناس مع الموقع وهذه الألغورزم تفعل شيئين الشيء الأول هو معرفة ما المحتوى الذي يعجب به الشخص بمعنى ما هو المحتوى الذي تشاهده لفترة طويلة أو تضع لايك عليه أو عجبني أو تتفاعل معه سواء كان تضع ملاحظة أو تشيره إلى باقي أصدقائك. وهنا متى عرف الموقع المواضيع التي تهتم بها؟ فإن تبدأ بعرض فقط المحتوى المشابه أو بنفس الموضوع. بمعنى إذا كنت متدين جدا وفقط تتفاعل مع المحتوى الديني سوف فقط تشاهد محتوى ديني لن تشاهد أي محتوى آخر أو نادرا ما تشاهد محتوى غير ديني وهذا الكلام طبعا كل مواقع الاتصال بما فيها فيسبوك، بنترست، تويتر، يوتيوب، ريدت إلى آخره الشيء الثاني الذي تفعله هذه المواقع كل محتوى أو كل بوست يكون التفاعل معه كبير هذا المحتوى يظهر في البداية بمعنى أنك إذا تكون معجب بمحتوى فني مثلا وهناك بوست معين يتكلم عن فيلم وهذا البوست رأى آلاف المعجبين آلاف لايكس وآلاف شير وآلاف الملاحظات هذا هو المحتوى الذي يظهر في البداية عندما تدخل إلى الموقع وهذان الشيئان اكتشفته مواقع التواصل الاجتماعي خلال سنوات من التجربة والبحث مع المستخدمين إذن كيف تحول الألغورثم هذا المستخدم إلى مدمن؟ الإنسان بطبيعته يحاول دائما أن يوثق معلوماته من الخارج عن الأفكار التي يحملها في في داخل عقله. المعلومات أو الصورة التي تكونها للكون منذ الطفولة هي صورة تعدل دائما حسب المعلومات التي تستقبلها. عندما تصل إلى مرحلة البلوغ والنضوج هذه الصورة لا تتغير بشكل كبير إنما أنت دائما تحاول أن تبحث عن المعلومات التي تثبت هذه الصورة الآن إذا رأيت معلومات تثبت الصورة التي في في عقلك فإنك تسترتاح نفسيا سبب هذه الراحة أن عقلك يعطيك مكافأة زيادة في الدوبامين وشعور في اللذة والسعادة لأنك فعليا أكدت أن الصورة التي تمتلكها هي الصحيحة وهذا شيء تطور معنا مع البشر على ملايين السنين لان من المهم جدا ان الصورة في داخل الدماغ تكون صحيحة عن العالم الخارجي حتى استطيع ان اتفادى المشاكل او استطيع ان استفاد من المحيط. اذا اذا دخلت انا كمستخدم جديد لفيسبوك ورايت محتوى مضحك مثلا لقطة او او لكلب او لحيوانات اليفة وانا أعشق الحيوانات الأليفة فسوف أضع لايك عليها أو سأضع كومنت عليها أو حتى سأوقف الصفحة لأتفرج على الفيديو الآن الألغورثم لفيسبوك ستعرف أنني مهتم بهذا المحتوى فكلما أتفاعل مع الفيسبوك في المستقبل هذا المحتوى فقط هو الذي سيظهر. كلما يظهر نوع من هذا المحتوى الذي أنا أحبه سوف يرتفع الدوبامين عندي وسأشعر بسعادة. بمعنى أنني كلما أفكر بفتح صفحة فيسبوك سأتوقع وجود هذا المحتوى الذي سيمنحني نوع بسيط من السعادة وهذا هو سر هذه الألغوريظم لأن هناك دراسات في علم النفس تقول أن توقع الشيء الجيد الذي سيعطيك سعادة أيضا يسبب ارتفاع في الدوبامين ونسبه هذا الارتفاع في الدوبامين يكون حتى اعلى من الدوبامين الذي يحصل عندما تشاهد المحتوى فعليا ولهذا فان الشعور بالشغف لفقط الترقب لمشاهده شيء ممتع هذا الشغف قوي جدا وهذا هو الشيء الذي فعليا يسبب مدمن القمار على استمراره في الادمان وحتى على شعوره باللهفه و نوع من النشوة عندما يلعب القمار لأنه يريد أن يتوقع الفوز وهناك كثير من دراسات في علم النفس التي أوضحت دليل هذا الكلام مستخدم العادي المشترك في هذه المواقع يدخل على هذه المواقع كل يوم عشر مرات بالمعدل الشخص الفعليا مدمن بشكل كبير طبعا يدخل على هذه المواقع أكبر بكثير من عشر مرات خلال اليوم المشكلة الأكبر في هذه المواقع هو ظهور المحتوى الذي فيه أكبر تفاعل ممكن في البداية. المحتوى الذي يثير اهتمامك بسرعة ويجعلك تضع لايك أو ديسلايك أو تضع كومنت هو المحتوى الذي يثير المشاعر. وهذا الشيء معروف في علم النفس وحتى معروف عند كثير من السياسيين والنصابين ورجال الدين والحكمة وإلى آخره. من السهوله ان تخدع اي انسان او حتى تكسب او تضمن ولاءه فقط عند دغدغه المشاعر. فاذا كان هناك بوست في هذه المواقع يتكلم عن ناس من جنس او دين او عرق معين يقتلون ناس من دين اخر، عرق اخر، جنس اخر مع صور ومع فيديو حتى وان كانت هذه كاذبه وطبعا هذه هذه مشكله كبيره جدا خاصه في فيسبوك فترى ان التفاعل مع هذا البوست يكون شديد جدا بغض النظر إذا كنت موافق أو غير موافق عليه المهم أنه أنه يوجد هناك تفاعل شديد لايك ديسلايك وملاحظات وهذا هو المحتوى الذي يظهر في البداية والمشكلة هنا أن علم النفس أثبت أن الإنسان عندما يكون في حالة غضب عادة لا يتخذ قرارات منطقية صحيحة وعادة يحاول الإنسان بفرض نوع من العدالة الاجتماعية عندما يشعر بالغضب وهناك تجربة قامت على أطفال من سنة إلى سنتين بحيث أعطوهم دمى معينة وهذه الدمى يحركها الكبار طبعا في الخفاء بحيث ظهر للأطفال أن دمية تفعل أشياء سيئة ودمية أخرى تفعل أشياء جيدة وهذه الدمى تمتلك نوع من الحلوى فرأوا استجابه الاطفال بشعورهم من الغضب من الدميه السيئه فانهم اخذوا الحلوى منها واعطوها للدميه الجيده وترى الاطفال ذو السنتين حتى حاولوا يعاقبوا الدميه السيئه بضربها والدراسات علم النفس ايضا اثبتت ان الناس يقررون على شيء اخلاقي بشكل سريع جدا بحيث انهم لا يفكرون إلى قدر معين حتى يخرجون بالقرار الصحيح وإذا سئلوا لماذا اتخذوا هذا القرار فسوف يستعمل مكانات التفكير في الدماغ حتى يبرر فقط القرار ولا لمراجعة نفسه وتدقيق هل كان هذا القرار صحيح أو لا الدراسة الأخرى المهمة في علم النفس أن هناك مجموعة من الناس قيل لهم أن هناك شخص معين فعل جريمة كذا وكذا وطلب منهم أن يتفقوا على نوع من العقاب والدراسة رأت شدة العقاب زادت إذا كان هناك مراقبين لهذه التجربة بمعنى الناس الذين وضعوا العقاب إذا عرفوا أنهم مراقبين من مجموعة فإنهم سيضعون عقاب أشد وكأنهم يحاولون أن يثبتوا لهؤلاء المراقبين أن لديهم صرامة شديدة في توقيع العقاب. ونتائج هذه الدراسات كلها تشير إلى خطورة مواقع التواصل الاجتماعي. هناك مشكلتين أننا نرى فقط المحتوى الذي يناسب أفكارنا بحيث نحن نتلقى المعرفة فقط من جانب واحد من أي موضوع، لأنه فقط الجانب الذي يتناسب مع أفكارنا والشيء الآخر أننا ممكن أن نخدع بسهولة بسبب المحتوى المثير للمشاعر وحتى ممكن أن نرتكب جريمة بسبب هذا المنشور بدون أن ندقق ونعرف إذا كان هذا المنشور صحيح أو خطأ وهناك إثباتات على هذا الكلام مواقع التواصل الاجتماعي يعني فقط صار لها عشر سنوات تقريبا لكن في 2017 فيسبوك أرادت أن تدخل الانترنت إلى ميانمار فهنا يعني ميانمار في ذلك الوقت حتى لم يكن هناك انترنت ولم يكن هناك هواتف ذكية في البلد كان فقط موجود انترنت في البيوت وفقط موجود في المدن الكبيرة وفيسبوك عرضت على حكومة ميانمار أن تدفع كل مصاريف إنشاء شبكة الهاتف المنقول في البلد وهنا الشرط الوحيد طبعا أنهم سيضعون فقط فيسبوك أب أو تطبيق فيسبوك في هذه التليفونات عندما تباع للشعب وهذا طبعا أدى إلى كل الناس كل الشعب حتى في القرى عندهم قدرة على شراء الهاتف الذكي لكن مصدر المعلومات فقط من فيسبوك وفي تلك الفترة كان هناك راهب بوذي لكنه متعصب وعنصري وضع بوست طبعا بوست كاذب على أن هناك مجموعة من المسلمين قتلوا بوذيين طبعا المسلمين من غير جنس يعني العرق مختلف هناك بحيث البوست كان بصور مزيفة وأثارت كثير من المشاعر وانتشرت بشكل كبير وبعد ستة أشهر فقط ترى أن هناك تكونت عصابات من الناس والتي بدأت بالمجازر ضد الروهينغا المسلمين طبعا فيسبوك كانت تعرف بهذه المشكلة خلال الستة أشهر لكنهم كانوا دائما يصرون على أن فيسبوك هو فقط مكان لنشر حرية الرأي وليس له علاقة بالمحتوى سواء كان محتوى جيد أو سيء أو كذب أو صدق طبعا المشكلة ليست بحرية الرأي لكن المشكلة بالخوارزمية الألغورظم التي تستعملها فيسبوك وأيضا مشكلة أخرى هو وضع فقط تطبيق فيسبوك في هذه التليفونات فلا يوجد مصدر آخر لهؤلاء الناس من معرفة ما هو الخبر الصحيح وطبعا نحن لا ننكر أن من الجانب الآخر أنها فعلا ساعدت الناس مثلا الربيع العربي على ما تذكر كان أيضا أحد أسباب حصوله هو وجود مواقع التواصل في النهاية أعتقد أن المشكلة كما ذكرت أنك دائما ترى الشيء الذي يناسب تفكيرك عندما تدخل إلى هذه المواقع وهذه مشكلة كبيرة أنك لا تعرف ما إذا كانت هناك مشاكل أساسية في المنظومة التي تؤمن بها إذا كنت متدين فأنك لن ترى أي مشكلة في الأديان إذا كنت ملحد سوف فقط ترى المشاكل في الأديان ولا ترى الشيء الجيد فيها وأنا تأتيني ملاحظات أشخاص يقولون العالم كله أثبت بنسف وفساد وخطأ نظرية التطور أنا أفكر من أين يأتي بهذا الكلام ماذا يعني العالم كله أنت ترى مواقع الجامعات في العالم كله الجامعات أكثر الجامعات في العالم كله على الأقل العلمية المعترف بها تعترف تماما بنظرية التطور فمن أين يأتي بهذا الكلام أعتقد أنه يتكلم فقط من مواقع التواصل الاجتماعي لأنه يرى فقط المحتوى الذي يقول التطور هو خطأ وطبعا بعد سنين من رؤية مئات وآلاف البوست من هذا المحتوى سيتصور أن العالم كله يفكر مثله وهذه هي المشكلة الكبيرة في مواقع التواصل فأنا أنصح كل إنسان أن لا يأخذ مصدر المعرفة من موقع التواصل حاول أن تعرف من مواقع أخرى ليست مواقع تواصل اجتماعي ومن هنا أستطيع أن أكون فكرة اوضح عن ما يحدث في الخارج وعن الأفكار المطروحة في الفكر الإنساني ولا أقتصر فقط على الأفكار التي تناسبني هذا ما أردت أن أقوله اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة. أخرى.